Boa noite. Boa noite. Um tumulto na entrega de ajuda a palestinos deixa dezenas de mortos e feridos na faixa de Gaza. O presidente americano diz que o episódio complica um acordo entre Israel e Hamas. Vladimir Putin lembra os países ocidentais de que a Rússia tem armas capazes de atingi-los em seus próprios territórios. A Polícia Federal prende suspeitos de financiar os atos golpistas do ano passado em Brasília. A cheia dos rios provoca mortes no estado do Acre. O governo de São Paulo leilou a a construção de uma linha de trem entre a capital e Campinas. Uma ex-professora transforma a vida de alunos de medicina de uma universidade americana. O Chorinho passa a ser considerado patrimônio cultural. E o Rock in Rio anuncia novas atrações. O Jornal Nacional está começando. O governo de São Paulo leilou hoje a concessão do trem que vai ligar as cidades de São Paulo e Campinas. A previsão é de que a linha comece a operar dentro de sete anos. A obra vai custar 14,2 bilhões de reais. O governo do estado vai pagar 8,9 bilhões. 6,4 bilhões com dinheiro do BNDES, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento. A construção de um trem entre a capital paulista e a região de Campinas é discutida há pelo menos 20 anos. Esse é um caminho que muita gente faz todo dia. No ano passado, mais de um milhão de passageiros usaram linhas de ônibus regulares e fretadas. De trem, o governo diz que a viagem de 101 quilômetros vai levar 64 minutos e que a passagem vai custar, no máximo, R$ 64. Reais. As enchentes no estado do Acre provocaram quatro mortes. 20 mil pessoas estão fora de casa. Ontem, o rio Acre, em Brasileia, atingiu o maior nível já registrado desde o início do monitoramento em 1970. Hoje, as águas baixaram, mas a cidade segue isolada via terrestre. Rio Branco também está sofrendo as consequências da enchente. O rio Acre, que corta a cidade, transbordou em 37 bairros. E a Defesa Civil alerta que as águas vão continuar a subir por aqui. A Polícia Federal prendeu três suspeitos de financiar e incitar os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado em Brasília. Na casa de um outro investigado, a PF encontrou 70 armas. Um arsenal de guerra, apreendido na casa de Frederico Barros Carvalho, no Tocantins. Revólveres, fuzis, metralhadoras e espingardas. Ele é caque, colecionador, atirador e caçador. Como caque, ele tem direito a ter armas de fogo, mas a polícia ainda não checou a legalidade das que foram apreendidas. Além das 70 armas, a Polícia Federal apreendeu 110 mil dólares e 26 mil euros, o equivalente a quase 700 mil reais. A PF cumpriu o mandado de busca e apreensão porque Frederico Carvalho é investigado pela suspeita de incitar os atos golpistas. A operação começou nas primeiras horas da manhã em sete estados e no Distrito Federal, onde foram presos os empresários Jovesi Xavier de Andrade e Adalto Lúcio Mesquita, sócios da rede Melhor Atacadista. A Polícia Civil do Distrito Federal começou a investigar os empresários depois de uma denúncia anônima. No relatório enviado à comissão, ao qual a TV Globo teve acesso, a Polícia Civil informa que eles depositaram mil reais cada um na conta de uma empresa que aluga carros de som. Adalto e Jovesi financiaram os atos antidemocráticos e até trio elétrico eles pagaram, diz o texto. Em Campinas, no interior de São Paulo, a Polícia Federal prendeu Diogo Arthur Galvão. 
Segundo a PF, Diogo fez convocações e participou da invasão no 8 de janeiro. A defesa de Frederico Moraes declarou que ele não financiou manifestações ou acampamentos em frente aos quartéis, nem participou do 8 de janeiro. E que armas foram trazidas legalmente dos Estados Unidos, vistoriadas pela Receita, pelo Exército e pela Polícia Federal. A melhor atacadista e a defesa de Adalto Lúcio Mesquita e Jovesi Xavier de Andrade declararam que os empresários agora terão a oportunidade de esclarecer todos os fatos. E que Adalto e Jovesi reiteram o respeito à democracia, ao Estado de Direito e às instituições. A defesa de Diogo Arthur Galvão não se manifestou. Um tumulto durante a distribuição de ajuda humanitária em Gaza deixou mortos e feridos. O grupo terrorista Hamas acusou Israel de ter matado mais de 100 pessoas e ameaçou abandonar as negociações para um cessar-fogo. Um oficial militar israelense disse que houve dois incidentes distintos e que, num primeiro momento, dezenas de palestinos teriam sido mortos ou feridos, pisoteados ou atropelados pelos caminhões. Depois, soldados se sentindo ameaçados teriam disparado tiros de advertência para o ar e depois contra os que teriam se recusado a se afastar. À noite, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou que tanques que escoltavam os caminhões dispararam tiros de advertência para dispersar a multidão que tentava saquear os veículos. Depois, segundo ele, os tanques recuaram quando o cenário começou a ficar fora de controle. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um discurso em tom ameaçador nesta quinta-feira. Nas últimas semanas, ele viu a OTAN abrir as portas para a entrada de mais dois países. A morte repentina e misteriosa do maior opositor dele, Alexei Navalny, dentro da prisão, colocou Putin na posição de suspeito número um, na visão e mesmo nas palavras de líderes de países ocidentais. Hoje, ele afirmou que as ações desses países estão assustando o mundo com a ameaça de um conflito que envolva armas nucleares. O Rock in Rio anunciou novas atrações. O palco Mundo vai receber o rapper norte-americano Travis Scott no primeiro dia do festival, 13 de setembro, e o encontro de três grandes nomes do trap brasileiro, Matuê, Teto e Will. No dia 14, sobe ao palco a banda One Republic e a cantora sueca Zara Larsson. Boa noite. Boa noite e até amanhã.